0: Hashtag 1 Benvenuti a Hashtag 1 Chi vi parla è Giulia Blasi e questo è il vostro appuntamento settimanale con il meglio della satira di Twitter sulle notizie d'attualità si comincia con gli sprofondi. La notizia della settimana è stato il cedimento di ben 200 metri del lungarno Torrigiani a Firenze, dovuto a quanto pare alla perdita di una tubatura o comunque a un errore umano, come ha spiegato il sindaco Nardella. O come dice Buffala News, Firenze voragine di 200 metri sul lungarno. L'Arno dice che è colpa dei fiumi precedenti. E invece, dice Madia Elena Bosch, secondo me ha stato il T9. C'è un certo déjà vu, dice scorazzata. Non capisco perché rimandino di nuovo in onda le immagini dell'alluvione di Firenze. E a colori, poi. Ritrovamenti con Alessandro Mantovan. La voragine di Firenze riporta alla luce una sparata di Renzi del 2010. È tutto un grande piano, dice se fossi fuoco. Bella la nuova idea di rendere navigabili il lungarno a Firenze. E d'accordo anche Albert Stardust Rottamiamo il ponte vecchio, tanto è vecchio, Renzi faccia un viadotto per la TAV E anche Boda, parcheggio sotterraneo sul Lungarno Un'altra grande conquista del governo Renzi E intanto, dice Bufala News, Firenze, gara di canottaggio sull'Arno vinta da una Fiat Panda L'ipotesi di Dio, voragine del Lungarno E se fosse il resto di Firenze che si è improvvisamente alzato? È l'ottimizzazione dei trasporti, dice Zip. Se ti butti nella voragine sul Lungarno, esci in una buca sulla Flaminia. Finiamo con Mauro Fodaroni. Voragine in centro a Firenze, 5 milioni di euro. Trattabile. Che Delia con il londinese Cairo B e questo brano che si intitola Lupo. Parliamo un po' del caso Marò, che lungi dall'essersi ancora concluso è però arrivato a una svolta. Girone sta infatti per rientrare in Italia. Come dice Mauro con la chiocciola: nella vita alla fine tutto torna. Anche il secondo Marò. Un filosofico Francesco Serri. E se l'attesa dei Marò fosse essa stessa Marò? Le modalità della restituzione, secondo Bufala News, clamorosa sentenza del Tribunale internazionale dell'AIA. Per accontentare Italia e India, Girone verrà tagliato a metà. Restando in Italia, si scaldano i motori per il referendum costituzionale intorno al quale si è già detto un po' di tutto. E anche se il bello deve ancora venire, la polemica della settimana è stata quella intorno alla distinzione tra partigiani veri e partigiani non veri, secondo Maria Elena Boschi. L'appello di Alessandro Clemente. O partigiano, portami via. No, non tu, quell'altro. La distinzione è valida ai fini del voto, dice Gianni Cooperlo con la cappa. Esibendo un partigiano elettorale che vota sì, si diventa sottosegretari. Raccomando, originali, non medicina. Ma come dice soffressatira, comunque il partigiano vero lo riconosci dalla stagionatura. Cini sulla bua con Rihanna, questa era Kissel Pezza. Andiamo all'estero: è stata la settimana in cui per un pelo l'ultradestra non ha vinto le elezioni in Austria. Ma per un pelo proprio. Lo spiega bene Maurizio Neri: l'Austria si è divisa tra ecologisti e ultranazionalisti. Ora è vietato calpestare i confini. Secondo Soppressatira, le elezioni austriache sono state talmente equilibrate che i partiti avevano già pronta la lista dei rigoristi. Le ripercussioni immediate del voto, secondo Fran Ben, con la vittoria dei Verdi in Austria i migranti potranno oltrepassare il Brennero, ma solo in bicicletta. Decisivi i voti degli austriaci all'estero e, come dice Duccio Battistrada, se le poste italiane avessero avuto un ruolo nelle votazioni staremmo ancora qua a trepidare tra monarchia e repubblica. Restando all'estero, ieri Barack Obama ha compiuto una visita storica al museo che commemora i morti di Hiroshima in Giappone. Come dice Zip, Obama va a Hiroshima ma non chiede scusa. Hanno iniziato prima loro. È l'inizio di una nuova era, secondo Bufala News. Obama invita una delegazione giapponese a Pearl Harbor, però stavolta avvisate prima. Il dramma dei migranti non conosce sosta ed è di questi giorni il caso della bimba nigeriana approdata da sola in Italia dopo aver perso la mamma. Come dice Francesco Gianblanco, migrante orfana di nove mesi, commuove gli italiani, tutti in corsa per l'adozione, a bordo della loro ruspa. Sullo stesso argomento, Pirata 21. L'Italia fa la gara per aiutare la piccola nigeriana sbarcata senza mamma. Così appena fa 18 anni possono urlarle di tornarsene a casa sua. Fenomeni paranormali, Paolo Brosio continua a avvistare la Vergine Maria un po' ovunque e questa volta l'ha pure fotografata e pubblicata sui social network. Come fa notare Fran Di Ben, Paolo Brosio vede la Madonna e il suo primo pensiero e fa ricetta di like su Facebook. Comunque, secondo Pirata 21, non è tanto Paolo Brosio, ma è la Madonna che gli dà spago. Chiudiamo con il calcio e il difficile cammino dell'Italia verso Euro 2016. La situazione riportata da Valerio Coscetti. Tiago Motta e Montolivo a rischio per l'Europeo. Per sostituirli, messi in preallarme due attaccapanni. Secondo Pirata21, Montolivo potrebbe saltare l'Europeo. E sarebbe il suo miglior gesto atletico degli ultimi anni. E dopo i tentennamenti di De Rossi, conclude unfair play. Ennesimo indisponibile per la nazionale di Conte. Inizio a pensare che stiano mettendo il termometro sulla lampadina. Questi erano The Strokes con il nuovissimissimo singolo Oblivious Hashtag Radio 1 finisce qui ci risentiamo sabato prossimo sempre alle 13.40 ma voi non smettete di commentare con noi le notizie di ogni giorno fatelo su Twitter con cancelletto hashtag Radio 1 e se volete riascoltarvi tutte le puntate precedenti potete farlo anche sulla nostra pagina Facebook con il consueto ringraziamento al nostro regista Leonardo Patanè vi saluto da Giulia Blasi è tutto vi lascio
1: con il GR1 e Sabato Sport adios Ciao.